0: Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quel que soit votre parcours de vie, vos croyances, vos goûts, comme un don de l'amour de Dieu, en particulier de sa tendresse pour vous. C'est pourquoi, de génération en génération, depuis l'aube de l'humanité, notre espérance est en Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me guident et me rassurent, me renforcent. Tu dresses devant moi une table de réconciliation. Tu d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et je reviens, je demeure, en présence de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » C'est vers ce Dieu que chante le psaume, que nous faisons monter notre louange ensemble par le chant. Alors je vous propose de prendre le numéro 57 dans notre recueil, c'est le psaume 116, « J'aime mon Dieu, car son puissant secours a bien montré qu'il entend mes prières. » Donc les quatre premières strophes de ce psaume 116. Bienvenue à chacune et à chacun, merci d'être là. C'est en effet un service que vous offrez aux autres, à votre prochain, car c'est vraiment un bienfait d'être ainsi rassemblés à quelques-uns pour euh, célébrer notre Dieu et pour chercher ensemble quelle est sa parole pour nous ressusciter aujourd'hui. Bienvenue en particulier à Charles-Élie qui a demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin, il est en particulier bienvenu, ainsi que sa femme, Ibtissam, et puis votre fille, Noah. Qu'elle soit bénie avec vous aussi. Ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier, Charlie Avant même que vous le cherchiez, Dieu était déjà près de vous, et rien ne vous privera de cet amour créateur. Alors, je vous propose de me rejoindre. Nous prions Dieu. Seigneur, merci pour la personne qu'est Charlélie. Selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie, ton souffle, ô éternel, sur Charlélie. Amen. Charlélie, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. charles Dieu vous bénit et vous accompagne, l'Éternel, Dieu de la genèse du monde, Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, Dieu d'Isaac, Dieu qui ouvre des sources, Dieu de Jacob, Dieu qui nous accompagne dans nos combats. Dieu de Moïse, Dieu des prodiges pour nous libérer. Dieu de David, Dieu des louanges. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour. Oui, Charles-Élie, l'Éternel vous bénit et vous accompagne sur votre route, vous ainsi que votre famille. Alors, c'est en scientifique que vous avez découvert Dieu c'est en particulier en lisant la Bible, en commençant par Genèse 1.1 jusqu'à la fin de l'Apocalypse. C'est ainsi que vous avez avancé dans votre recherche de Dieu pendant des années. Et aujourd'hui, vous avez choisi de venir ici jusqu'à Genève pour recevoir le baptême comme un pèlerinage finalement sur la, les traces de, de Calvin. Alors merci pour cette démarche si personnelle et merci pour ce que vous nous offrez ce matin. Alors est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de plus sur votre, votre parcours Parce qu'effectivement, c'est pour nous des occasions de nous saisir chaque fois à nouveau d'un élan de recherche, de, de franchir un nouveau palier. Donc merci pour ces pistes que vous nous allez nous offrir.
1: Merci à vous. Élevé loin de toute religion, je me suis depuis tout petit interrogé sur le monde qui nous entoure et parfois été perturbé par certains faits ou concepts, par exemple le caractère infini de l'univers, notion abstraite qui me donnait alors des vertiges. Et cela me poussait au questionnement sur la création et l'évolution du monde. L'anticléricalisme de mes parents m'a longtemps tenu éloigné de toute interrogation d'ordre religieuse, réflexion que j'ai initiée une fois ma vie d'adulte débutée. Après de nombreuses lectures, recherches dans une partie du catalogue de théologie disponible et la participation à quelques cultes, j'ai été conquis par l'amour, l'ouverture, la tolérance mise en avant par Jésus-Christ, raison pour laquelle, après quelques années me permettant de confirmer mon cheminement, je me présente devant vous ce jour pour être baptisé et intégrer la communauté des chrétiens.
0: Alors ces recherches ont conduit à un certain nombre de convictions qui sont bien entendu très personnelles, c'est très librement que vous avez préparé une confession de foi comme un petit résumé de points essentiels pour vous aujourd'hui. Bien entendu, c'est appelé à, à se perfectionner, à se, se réformer sans cesse, à cheminer ainsi dans ses convictions. Donc, euh, merci pour cette confession de foi que vous allez nous proposer.
1: Je crois en Dieu, le Père, créateur du ciel et de la terre, Dieu des philosophes, qui se cache dans les équations qui régissent l'univers et les mouvements supposés aléatoires de l'infiniment petit. Dieu nous fait don de sa grâce et de son amour et nous demande d'agir de même envers celles et ceux qui nous entourent. Je crois en Jésus-Christ, son Fils, notre frère, notre Seigneur. Je crois au souffle de l'Esprit Saint qui nous éclaire sur le chemin de l'Éternel.
0: Charles-Élie, vous avez reçu le baptême, signe de la grâce inconditionnelle de Dieu. Vous avez reçu cette grâce par votre foi. Alors c'est une grande joie pour nous de vous recevoir aujourd'hui officiellement dans cette grande famille des personnes qui partout dans le monde et puis de génération en génération cheminent vers Dieu en Jésus-Christ. Et c'est une joie de vous recevoir plus particulièrement dans l'Église protestante. À vous tous et toutes ici présents, ce baptême donné à Charlélie est le signe de la grâce de Dieu donnée à chacun en particulier, grâce qui est donc aussi sur chacune et chacun de vous, sans condition. Recevez avec cette grâce le pardon de Dieu, la certitude de sa bienveillance à votre égard et puis la force de faire le pas suivant d'une manière renouvelée par la foi. Dieu est amour. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance avec le cantique numéro 218, nos cœurs pleins de reconnaissance, en particulier en pensant à ce que nous a offert Charles-Ely ce matin. Merci beaucoup et à vous toutes, à vous deux aussi. Merci. Voici donc quel est l'évangile du jour, prévu donc dans le lectionnaire, suivi par cette paroisse. C'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 4, les versets 12 à 23. Lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe :« Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens. Le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Et pour ceux qui sont assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment-là, Jésus commença à proclamer et à dire « changez de mentalité, car le règne des cieux s'est approché ». Marchant au bord de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, celui qu'on appelle Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. En allant plus loin, Jésus vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur bateau avec Zébédée, leur père, réparant leurs filet. Jésus les appela, et aussitôt, ils laissèrent le bateau et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, Ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand on regarde bien, par trois fois dans ce court texte de l'Évangile, Jésus change radicalement. Il quitte d'abord son pays. Ensuite, il se lance dans une vocation, sa vocation nouvelle d'être Christ, finalement. Et enfin, Jésus change complètement sa façon de faire cette fonction, ce métier. Au lieu de prêcher à l'impératif, comme le faisait Jean-Baptiste, il va vers les gens et entre à leur service, sans condition. Sa vie devient évangile, bonne nouvelle vécue. Le cœur de ce texte est, à mon avis, cette faculté qu'a Jésus d'évoluer dans sa façon d'être. En contrepoint, le texte évoque, à plusieurs reprises, l'humain immobile. Le peuple est dit être assis dans les ténèbres. Ensuite, le texte est dit que le peuple est comme bien assis dans l'ombre de la mort, ce qui est bien sûr le comble de l'immobilisme. Ce texte de l'Évangile selon Matthieu est un moment charnière dans le cours du récit qu'il fait tout au long de ses pages. C'est la fin de Jean-Baptiste et son style un peu ascétique, genre ermite du désert mangeant des sauterelles habillé de peaux de bête, Jean-Baptiste appelant à faire un effort sur soi-même, à décaper notre existence, à la purifier, et puis avec cette exhortation, cet impératif, « Convertissez-vous, changez radicalement de mentalité, car le règne de Dieu s'est approché. » Comment comprendre ça Ça peut sembler comme une menace. En tout cas, c'est un ordre, un commandement, un devoir. À ce moment du récit de Matthieu, Jean disparaît et Jésus se lève, prenant la suite de la prédication de Jean-Baptiste. Il la prend surtout en fait pour lui-même, puisque Jésus va effectivement changer de mentalité au cours de ce récit par étapes successives, trois étapes. Mais fondamentalement, peut-être que l'étape, la conversion, la plus décisive, le changement de mentalité le plus décisif qu'il va vivre, Jésus, c'est dans son mode de vie, dans cette façon d'annoncer l'Évangile. À la place de ses efforts héroïques, de jeûne et de maîtrise de soi, qui étaient ceux de Jean-Baptiste, Jean va développer un programme de bonheur qu'il va exprimé si bien dans le début du chapitre suivant avec les béatitudes, ces huit promesses de bonheur. Et puis le peuple va voir Jésus manger et boire à toutes les tables, aller chez des amis. Jésus va changer lui-même dans sa façon d'être avec les gens. Il commence au début, comme Jean-Baptiste, à prêcher à l'impératif, ordonnant aux gens de changer de vie. Puis c'est Jésus qui va lui-même changer de vie. Il va à la rencontre des personnes là où elles sont, comme elles sont là où elles en sont, et il se met à leur service. Au lieu de commander, il enseigne et il soigne. C'est-à-dire ces deux gestes qui viennent aider la personne pour qu'elle soit dans la plus grande forme possible. L'enseignement, va lui permettre de comprendre par elle-même, de voir par elle-même ce qui est juste et bon. C'est comme une lumière qui se lève, ce n'est pas comme une chape de plomb qui nous donne un rail à suivre. Et puis, au lieu de vivre sous le joug d'impératifs, c'est-à-dire de choses à faire, de choses à croire, de choses à vivre, de rites, de commandements, la personne est ainsi ouverte, libérée pour un propre cheminement. Et puis, quand on, dans la suite, Jésus donnera des commandements, nous le savons bien, c'est des commandements qui sont inapplicables, appelant la personne à se questionner. Et puis, Jésus soigne, il guérit, il guérit la foi, la dignité, il donne de l'assurance à la personne, il guérit sa liberté, sa forme physique, peut-être son image de Dieu, l'image qu'elle a de Dieu. Guérit sa culpabilité, soigne, nourrit une estime de soi-même, afin que chacun puisse effectivement vivre bien, vivre d'une manière élevée, saisir sa propre vocation. Et tout dans la façon d'être de Jésus avec la personne rencontrée est alors évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Ces paroles et ces gestes vont montrer que, que Dieu ne s'adresse pas à nous à l'impératif, mais qu'il s'exprime en nous faisant vivre plus haut. Ce texte de l'Évangile selon Matthieu marque donc une transition dans le récit entre la prédication style Jean et puis l'action de Jésus. Et puis ce texte marque... Aussi, une transition entre la Bible hébraïque, qui est citée par Matthieu, qui est reprise et transformée dans l'Évangile, pourrait-on dire. Le passage d'Ésaïe, cité par Matthieu ici, évoque l'histoire du peuple d'Israël au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, qui n'avait pas trop confiance en Dieu et qui préfère se défendre contre un envahisseur, la Syrie, en faisant une alliance avec un autre ennemi du nord, la Syrie, qui va en profiter, bien sûr, pour envahir tout le nord d'Israël, à commencer donc par Zabulon et Neftali. Donc ça se passe en 733 avant Jésus-Christ, avec une invasion par Tiglath-Pileser III. Et c'est vu dans la Bible par Ésaïe comme une punition de Dieu pour le manque de foi d'Israël, qui va durer tant qu'Israël ne se convertit pas, tant qu'il ne place pas enfin sa confiance dans l'Éternel. Alors c'est ce que résume le psaume 107, que je vais vous lire par exemple, parce que c'est plus court que de vous lire les, les, tous les, les, les quatre ou cinq chapitres du livre d'Ésaïe ou du livre des chroniques qui parlent de cette histoire. Voilà ce que dit le psaume 107. « Certains habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort. » C'est donc bien repris par Matthieu dans cette histoire. « Prisonniers dans le malheur et dans les fers parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Alors il humilia leur cœur par la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, enfin, ils crièrent à l'Éternel et alors l'Éternel les sauva de leurs angoisses, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. » Alors je reconnais, il est vrai, qu'en vivant n'importe comment, il est bien possible que nous fassions du mal à notre être, à notre existence, et que nous fassions du mal à ceux qui sont autour de nous. Mais ce mal ne vient pas alors de Dieu dans l'Évangile, Jésus prend ses distances avec cette ancienne théologie de la menace, de punition de Dieu sur ceux qui manqueraient de foi. L'annonce de Jean-Baptiste aurait pu passer pour ce, cette, cette pédagogie-là, finalement, avec son commandement « convertissez-vous, changez de mentalité, tournez votre confiance vers Dieu ». Commandement assorti d'une menace. Finalement, le royaume de Dieu, le règne de Dieu, l'action de Dieu est là, tout proche de vous. Qui ça peut ça peut sonner comme une menace s'il vous trouve non converti. Alors vous serez châtié comme dans les anciens passages d'Ésaïe ou les Psaumes ou le Deutéronome. Jésus il commence par reprendre cette annonce de Jean-Baptiste. Mais finalement, il va la vivre elle-même d'une toute autre façon, cette annonce. Jean-Baptiste parlait de la venue de Dieu, peut-être menaçante si on n'était pas assez bien converti, mais Jésus va sentir cette venue de Dieu comme étant réalisée. Il, Dieu est bien là, à ses côtés. Il l'a éprouvé dans le désert, il l'a senti lors de son baptême. Et il sent bien que l'action de Dieu n'est pas une menace, mais une bonne nouvelle. Et finalement, Jésus ne va garder que cela dans son programme qu'il va dérouler à la fin de ce texte. Faire sentir, faire vivre cette action de Dieu comme étant une pure bonne nouvelle pour nous. Et c'est cela qu'il va expliquer. C'est cela qu'il va manifester par sa façon d'être. L'espérance de Jésus n'est alors plus d'arriver à ce que les gens aient la force de, de se changer eux-mêmes, quitte à, à les menacer pour les motiver dans ce, cette maîtrise d'eux-mêmes. La stratégie de Jésus pour sauver les gens devient comme un autre psaume, le psaume 34. « Goûtez et voyez comme l'éternel est bon. » Combien heureuse, heureuse la personne qui se confie en lui effectivement, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. La prédication de la menace n'est pas fidèle. Elle est sans doute très performante pour remplir les bancs d'une église, remplir les caisses du trésorier, mais la prédication assortie d'une menace n'est pas fidèle à Dieu. Elle n'est pas l'Évangile. Alors comment est-ce que Jésus a pu ainsi évoluer comme il le fait à trois reprises au cours de ce texte. Je pense que c'est un, un enseignement que nous propose là Matthieu. Matthieu nous parle d'abord d'un premier changement de Jésus qui est son déménagement de Nazareth à Capernaum. Matthieu ne n'explique pas vraiment fait, ce, ce changement si ce n'est qu'il dit que quand Jésus apprit que Jean avait été livré, alors la première explication possible est qu'après l'arrestation de Jean par Hérode, Jésus se serait senti comme menacé et qu'il aurait pris le large. Cela lui arrive à plusieurs reprises dans l'Évangile. Je pense que cela nous encourage à ne pas négliger notre sens pratique pour vivre en ce monde sans trop prêter le flanc à ce qui pourrait nous détruire, nous blesser, ce qui euh, finalement... Euh, correspond à la sagesse ancestrale qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est quand même évidemment fondamental parce que nous ne sommes pas que spirituels, nous sommes aussi un corps qui doit vivre et qui doit être bien pour pouvoir assumer notre vocation. La première explication de la décision de Jésus concerne donc le corps. La seconde est spirituelle avec une autre lecture possible de cette phrase « Quand Jésus apprit que Jean avait été livré ». Cette phrase peut être entendue grâce à, je dire, aux mots qui sont utilisés comme disant « Quand Jésus eut assimilé ce qui avait été donné par Dieu en Jean, alors Jésus se mit en route. Il changea pour aller à Capernaum ».« Capernaum » qui signifie littéralement « le village de la consolation, village où l'humeur triste et désespérée est changée en joie, où la menace est changée en évangile, où l'égoïsme est changé en bonté peut-être, où la passivité est changée en enthousiasme pour le service. Dans la Bible, quand plusieurs lectures sont possibles, c'est souvent qu'il faut les conjuguer ensemble, et le corps, et l'esprit. Alors le deuxième changement que vit Jésus, c'est pour se lancer dans sa vocation. Et bien entendu, ce changement est radical et il est marqué ici par un « à partir de ce moment-là ». À partir de ce moment-là, cette phrase va se retrouver plus loin dans l'Évangile se, selon Matthieu, quand Jésus va se diriger vers la croix. Alors à partir de ce moment-là, à partir de quel moment, quel événement décisif, quelle expérience lui permet de se saisir ainsi de sa vocation pour commencer à la vivre. Le texte insiste d'une façon surprenante sur cette terre de Zabulon et terre de Nephtali. C'est répété deux fois dans, par Matthieu. Et puis, ces deux terres sont comme personnifiées. « Ô toi, terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des Nations ». Ce texte est tiré d'Ésaïe. Matthieu ne garde de ce texte d'Ésaïe, qui était plus long, il ne garde que ses indications géographiques, qui nous semblent un peu obscures, et puis l'annonce de la lumière qui se lève, donc on pourrait dire qu'il se ressuscite sur le peuple qui était dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Cela montre que cette référence à Zabulon et à Nephtali est d'une importance capitale pour comprendre ce qui va permettre à Jésus de se saisir de sa vocation. La situation de Capernaum, où Jésus va effectivement, historiquement, résider, stationner, ne suffit pas à l'expliquer, puisque Capernaum ne peut pas se trouver sur deux territoires en même temps. Elle se trouve effectivement dans le territoire de Nephtali. Ce n'est pas non plus dû à l'histoire de l'invasion de Zabulon et Nephtali par la Syrie qui pourrait rappeler effectivement l'invasion de, de la Judée et de la Galilée par les Romains du temps de Jésus parce que Jésus ne s'occupe pas tellement de ça. La preuve, c'est que quand il, il entre acclamé comme un roi dans Jérusalem, ce n'est pas vers le palais du gouverneur romain qu'il va aller, pour s'en saisir, il va aller vers le temple de Jérusalem pour remettre au centre la prière plutôt que les rites. Et donc l'importance de cette référence à Zabulon et à Neftali est à chercher ailleurs. Quand un texte biblique cite un autre texte biblique, en général, il ne se préoccupe pas du contexte historique du passage qu'il cite, comme nous le faisons maintenant, heureusement. Mais l'auteur rend ce passage actuel dans son époque à lui, dans le présent, en convoquant le jeu de sens qui est autour des mots de cette citation en reprenant d'autres textes de la bible qui vont avec mais d'une manière tout à fait anachronique d'ailleurs on voit que pour Zabulon et Nephtali Jésus en parle au présent alors que les, euh, Matthieu en parle au présent alors que bon à cette époque là il n'y avait plus de territoire de Zabulon et Nephtali alors les lecteurs de Matthieu connaissent la bible comme d'ailleurs euh, Charles-Élie, qui vient de demander le baptême et qui, en ingénieur qu'il est, a lu et étudié la Bible du début jusqu'à la fin. Alors qu'évoquent donc Zabulon et Nephtali pour les auditeurs, les lecteurs de Matthieu Ce sont bien sûr deux des douze tribus d'Israël et elles sont évoquées par les bénédictions qui est donnée par Jacob dans le livre de la Genèse. Voilà ce que dit Jacob, Zabulon demeura sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Et puis on le connaît aussi par la bénédiction donnée par Moïse, réjouis-toi Zabulon dans tes courses. Zabulon, il évoque ainsi des déplacements dans les confins, sur les bordures, sur les côtes, sur les crêtes élevées, sur les confins des terres. D'ailleurs, Matthieu parle à au moins deux reprises ici de bord de mer. Il parle de traversée, il parle de cette Galilée comme étant un carrefour des nations. Voilà pour Zabulon ce que ça évoque. Ensuite, Nephtali reçoit aussi des bénédictions de Jacob. Nephtali est comme une biche en liberté. Il profère de belles paroles créatrices, Amar. C'est ainsi que combat Nephtali par la parole. Et puis la bénédiction de Moïse, Nephtali, comblé de faveurs et des bénédictions de l'Éternel, hérite maintenant de l'Ouest et du Sud. Qu'évoque donc cette insistance sur les territoires où demeure Jésus et, et qui font que, à partir de ce moment-là, Jésus se mit à commencer sa vocation il me semble que ce qui a permis à Jésus d'évoluer ainsi, de changer de mentalité, de trouver son propre chemin, ce sont ses pérégrinations, ses divagations, ses explorations en liberté des marges et des confins. Ce n'est pas tant un voyage géographique, puisque Jésus stationne à Capernaum, mais c'est un voyage intellectuel et spirituel, théologique, philosophique, existentiel, jusqu'à ce que la lumière se lève. Ce n'est pas en bougeant qu'on va faire venir des photons, à moins de bouger si vite que la, la semelle de nos baskets prendrait feu peut-être, mais ce n'est pas le cas ici. Donc c'est une lumière spirituelle, c'est un voyage intellectuel et spirituel. En effet, bien des théories Bien des préjugés ne résistent pas à l'épreuve des faits, en particulier quand on arrive aux limites des modèles, aux marges. Cela permet de chercher alors des lignes de crête nouvelles entre des versants qui s'opposent. C'est ainsi que cherchent les scientifiques, qu'ils éprouvent, qu'ils affinent leurs modèles, qu'ils découvrent. C'est comme cela que des artistes trouvent leur style c'est encore comme ça que nous pouvons explorer nos peurs, nos détresses et voir qu'aucune ténèbre n'est si profonde qu'elle ne soit en définitive vaincue par la lumière et saisir combien nous sommes en fait bourrés de talents et comblés de la grâce de Dieu, comme l'évoque Neftali. Et comment une belle parole créatrice que nous donnons ou que nous recevons nous permet d'avancer dans la possession de notre être, notre être tout entier, du nord au sud, d'est en ouest, dans la profondeur et dans la hauteur de notre existence. Oui, les ténèbres et l'ombre de la mort sont du côté de l'immobilisme. Quand on s'y installe, quand on s'y assied, Jésus ne va pas cesser de se déplacer dans la suite. Et dans son testament, qui est donné à la fin de l'Évangile selon Jean, il nous dit cette profonde et lumineuse vérité. L'être est cheminement, l'être est vie et il est fidélité, il est chemin vers le Père. Le troisième changement que vit Jésus dans ce court texte, c'est dans la façon de vivre sa mission. Comment est-ce que Jésus change complètement, passant d'une prédication à l'impératif à de bons services et de paroles créatrices, offertes aux gens. Qu'est-ce qui a provoqué chez lui cette, cette révolution copernicienne, plaçant la personne au centre et son service de la personne, plus que l'Éternel et pure vérité de doctrine Eh bien, c'est encore ces pérégrinations de Jésus, mais cette fois-ci, c'est des pérégrinations à la rencontre avec des personnes, pas simplement des idées. Oui, ça vous change une personne d'en rencontrer d'autres, quand on les voit vraiment, quand on les connaît et qu'on les aime. Avant, Jésus faisait de la théologie et de la morale. Il énonçait une vérité qui s'impose à tous, quitte à peser, à écraser. Après, Jésus est centré sur l'humain, sur la personne, sur son service, afin qu'elle se porte le mieux possible, sans condition, dans sa vie, dans ce monde, et dans sa confiance en Dieu. Être centré sur le service de la personne, ça devrait être le cœur même de notre façon de vivre, notre vocation auprès de ceux qui nous sont confiés. Et ça vaut aussi pour l'Église, bien entendu. Simon et André étaient pêcheurs de poissons, il leur propose de devenir pêcheurs d'humains, avec lui. Pêcher en humain, c'est chercher à le sauver de la noyade, le sortir du chaos, l'élever. Jacques et Jean étaient réparateurs de filets et fils de Zébédée. Jésus leur montrera comment être réparateurs d'humains, tisseront de vrais liens en bon fils de Dieu. Amen. Nous prions Dieu. Ô oh Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné, de si beau, de si bon. Pour la fraternité humaine, parfois douloureuse, mais si réelle, si profonde. Fraternité entre hommes et femmes, dans tout ce que nous avons de particulier, de complémentaire. Merci pour tant de belles rencontres, tant de belles personnes. Tant de belles émotions, tant de découvertes faites par les uns, tant de travail, tant d'œuvres d'art qui embellissent la vie, tant d'actions qui soignent la vie, qui l'épanouissent, qui l'émancipent, qui rapprochent les personnes. Merci pour ce souffle, ce génie de création cette soif d'apprendre, de cheminer que tu nous donnes. Merci pour Charlélie qui nous a fait la grâce de nous apporter ce matin ce qu'il est. Merci à Iptissam qui l'accompagne avec joie et grand respect dans ce cheminement. Bénis-les et bénis leurs fille. Ô oh Dieu, merci pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie que ton amour nous donne au plus profond de chacune et de chacun d'entre nous, par ta présence en nous, par la présence des autres à nos côtés, par ton souffle de vie. Nous préparons pour notre propre vocation de servir les autres et ce monde, et toi-même notre Dieu. Dans la communion de l'Église universelle, au-delà de nos chapelles et de nos façons de prier, nos cœurs élèvent vers toi cette prière universelle que le Christ nous a confiée, qui fait de nous tous des fils et des filles, du même Père, de la même Mère que nous avons aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Alors si vous le désirez, vous trouverez à la sortie le texte de la prédication que je vous ai proposé pour en prendre et en laisser dedans, et puis peut-être aussi bien pour le donner à une personne qui vous, que vous penseriez pouvoir être intéressée. Peut-être un de vos enfants, un ami, vos parents, vos grands-parents. Maintenant c'est le moment de l'offrande pendant le chant de ce cantique, numéro 15, le psaume 25, comme une prière « À toi, mon Dieu, mon cœur monte, en toi, mon espoir, j'ai mis ». Recevons chacune et chacun la bénédiction de la part de Dieu, bénédiction donnée au singulier individuellement, comme le dit Moïse dans le livre des nombres. L'Éternel te bénit et t'accompagne sur ta route, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, ô Dieu, Sois béni au-dessus de tout, par toute âme qui respire. Amen.